0: Apropos wird präsentiert von Selma Finance, der einfache und digitale Anlagenlösung aus der Schweiz. Heute bei Apropos, der Kampf des System. Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg des Systems. Hier der demokratische Westen, dort der autokratisch prägte Osten. Warum ist die Unterscheidung eigentlich so klar? Was heisst es heute, westlich zu sein? Und warum ist das für Russland und für China, die andere Grossmacht im Osten, so eine grosse Gefahr? Über das reden wir heute Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist Christoph Münger, Chef des Ausland-Ressorts von Tamedia. Salut Christoph. Salut Philipp. Christoph, die Ministerpräsidenten von Polen, Tschechien und Slowenien, reisen im Zug nach Kiew, um ihre Solidarität zu zeigen. In Polen, wo man sonst gegen jegliche Flüchtlinge ist, haben fast zwei Millionen Ukrainer Zuflucht gefunden. Die Großbritannien tritt zwar aus der EU aus, aber kann sich an den Sanktionen beteiligen und sogar die Schweiz macht mit. Hat es überrascht, wie einmütig der Westen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zusammengestanden ist?
1: Ja, das hat mich in der Tat überrascht. Also mit dem hat man nicht können rechnen Man kennt die Friktionen, was es innerhalb der EU gibt, gerade zwischen den westlichen westeuropäischen Staaten und osteuropäischen Staaten. Aber offenbar ist die Wucht und auch die Rhetorik von Putin, die Wucht auch vom Angriff, so groß gewesen, dass ein wie ein Schock hinterlassen hat im Westen. Und ja... Das hat wahrscheinlich zu, dem, zu dieser Geschlossenheit geführt, man sind über 100.000 äh, Soldaten jetzt in die Ukraine marschiert Hat sich, also das ist natürlich nur vermutlich, hätte sich äh, der Putin auf eine kleine Variante beschränkt. Also wenn er sich äh, bei dem hat, dass er einfach die abtrünnigen Republik da im Osten anerkannt hat, weiß sie nicht, ob denn Kohäsion, der Zusammenhalt innerhalb äh, vom Westen so groß wäre und auch entsprechend die Sanktionen äh, so schnell und so hart gekommen wären. Man ja, dass Mitte Januar hat der US-Präsident Joe Biden eine PK gemacht, eine Pressekonferenz. Und dort hat er irgendwie noch sich verplappert, wenn eine kleine Invasion oder eine große Invasion, je nachdem, gibt es eine große Reaktion oder gar keine Reaktion oder halt die ganz große Sanktionsliste. Dort das hat einmal auch Zweifel. Auch da, aber ich glaube, leider Putin hat mit seinem maximalen Angriff, mit seinem großen Angriff dazu geführt, dass der Westen so zusammengeguckt ist.
0: Hast du das Gefühl, der Putin selber ist auch überrascht? Von der, äh, von der Reaktion des Westen.
1: Das wissen wir natürlich nicht, aber die Vermutung liegt nach. Also ich glaube nicht, dass er mit dem gerechnet hat. Man sagt, er hätte in den Anti-NATO-Demonstrationen und so weiter, wieder in den 80er Jahren, man erinnert uns, NATO-Doppelbeschluss und so weiter, äh, hm. erwartet. Da war er noch beim KGB. Äh, ich glaube, er ist dort ein bisschen in seiner Zeit. Mit dem hätte er wahrscheinlich nicht können rechnen. Nein. Hm. Der
0: Krieg dauert jetzt drei Wochen Der Westen ist immer noch ziemlich stabil. Ist das etwas, das Bestand haben wird? Ist das von Dur die Einmütigkeit?
1: Das werden wir sehen. Das hängt natürlich sehr stark auch ab vom Verlauf des Krieges in der Ukraine. Was jetzt dort passiert, vielleicht gibt es einen Waffenstillstand. Je nachdem kann sich so oder so auswirken fest steht, dass eine neue Epoche angefangen hat und das Zurück gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt eine rote Linie überschritten und die Epoche, sagen wir von einem allgemeinen Frieden, wo so nach 1989 nach dem Fall von der mur angegangen ist, ist jetzt definitiv zehn. Es ist eigentlich schon 24% gegangen, wo der Putin Krim annektiert hat und in der Ostukraine einmarschiert ist. In dem Sinn seit da sind die Zeiten eigentlich nicht mehr so friedlich. Seit da weiß man, dass etwas Neues da ist, aber man hätte es nicht recht, wieder haben.
0: Und weil man in so grossen Kategorien denkt, weil du sagst, jetzt eine Zeitenwende, muss man auch sagen, dass wir das, was wir jetzt erleben, schon auch ein Kampf von der system ist. Westen gegen Osten. Und dadurch wird ja verstärkt durch das Verhalten von China, das ja eindeutig Russland zuneigt, oder?
1: Absolut. Oder? Das ist ja, Sie haben... Äh nicht nur Gemeinsamkeiten China und Russland, aber gemeinsam haben sie, dass es beides Autokratien sind, um nicht zu sagen Diktaturen. Wir haben eine kommunistische Diktatur in China, die wirklich die kommunistische Partei mit Xi Jinping an der Spitze was den Fall von Russland betrifft, haben wir lange von einer Autokratie geredet. Man hat gewisse Leute haben ja gesagt, der Putin ist ein aufgeklärter Autokrat. Mittlerweile <lacht> wissen wir, das ist ein Diktator mit der Repression gegen ihn, mit der Aggression gegen USA. Also, das ist relativ klar. Und die beiden Autokratien, die beiden Diktaturen, haben gemeinsam, dass sie tief antiwestlich sind, sie sind antiliberal und sie wollen die globale Vorherrschaft vom Westen, wo angeführt wird natürlich von den USA unbedingt brechen.
0: Ich würde jetzt gerne ein zurück in die Geschichte mit dir, Christoph, weil dass man jetzt heute so einen Kampf für das System hat, ist auch begründet in der Entwicklung von beiden Weltgebieten und interessiert mich bei dem jetzt erste der Westen, weil auch bei uns hat es früher Königreich Diktaturen Kaiserreich gehabt, und trotzdem hat sich irgendwann Demokratie durchgesetzt. Was ist entscheidend gewesen, dass bei uns eine Demokratie entstehen konnte?
1: Das ist ein sehr langer Prozess. Also, man redet ja von dem, wie sich der Westen ausgebildet hat. Und, äh, der deutsche Historiker Heinrich August Winkler hat auch da Standardwerke dazu geschrieben vor ein paar Jahren. Also, wo man die ganze Entwicklung des Westen aufzeigt. Und der Winkel fängt eigentlich an mit dem Investiturstreit. Das ist Ende 11. und Anfangs 12. Jahrhundert. Da sind sich der Papst und der König in den Haare gelegt. Weil der König hat gesagt, ich will auch Bischöfe und Äbt ernennen. Und das ist nicht eine Sache vom Papst. Er hat den Marise Und dann ist es so weit gegangen, dass der Papst den König in sogenannte sogenannten versetzt hat. Das heißt, man hätte nicht mehr beerdigen, nicht dürfen Also, alle, die Sakrileg, sind ihm verboten, haben nicht mehr geheilt. Und dann ist es zu dem sogenannten Gang nach Ganossa gekommen, wo man vielleicht noch kennt aus der Schule und wo ja heute sprichwörtlich ist. Dort hat der König um Abbitte gebeten und der Papst hätte dann auch wieder aus dem Bann rausgekommen. Aber der König hat sich nicht daran gehalten, sondern hat nachher genau dort weitergemacht und er hat, weder, hat die Leute selber ernannt. Gleichzeitig sind äh, im Mittelalter auch bei uns Städte entstanden, da hat es Kaufleute, die haben Selbstvertrauen entwickelt, die haben Unternehmen gegründet und es sind nicht mehr nur die Fürsten also die Adlige, die bestimmen können bestimmen, sondern eben auch andere Leute, andere Stände und das ist eigentlich der Anfang von Pluralismus, oder? Man kennt ja auch das Sprichwort: Stadtluft macht frei. Das geht auf das zurück, oder? Dort konnte wir seine eigene Meinung äußern und der Winkler, der wirklich sehr wichtige und gute Historiker aus Deutschland, sagt, da hat das eigentlich angefangen. Das ist der erste Punkt. Den ist natürlich die Reformation Anfang des 16. Jahrhunderts war wichtig. Luther hat dort 1517 seine These formuliert, das war auch eine freie Meinungsäusserung in dem Sinn, er hat auch dazu beigetragen, dass man selber angefangen hat denken, sich von der Macht, die angeblich Gott gegeben war, sich angefangen hat, zu emanzipieren. Als dritten Punkt wird die, äh, die Aufklärung natürlich nennen. Der hätte auch dazu beigetragen. Insbesondere das Werk von Montesquieu, was sie das Buch geschrieben hat, Geist der Gesetze, wo noch Training von der Gewalt, wenn man es auch heute noch in der Schweiz. Also ein Gesetz gesehen und die Gewalt, das wäre wäre Nationalen Nationalständerat äh, vollziehen die Gewalt, das ist die Regierung bei uns jetzt der Bundesrat und der Rechtssprechende Gewalt, das ist ins das Bundesgericht in Lausanne, wo das entwickelt worden ist. Richtig praktisch ist es worden ein paar Jahrzehnte später mit der erfolgreichen Revolution in Amerika 1776 und in Frankreich 1789, wo dann sage, die ersten Menschenrechtserklärungen auch formuliert worden sind in Amerika, dort Virginia Declaration of Rights, das ist eigentlich das erste richtige Dokument in der und dann 1789 zum 26. August die berühmte Erklärung von den Menschen- und Bürgerrecht von der französischen Nationalversammlung. Der Napoleon hätte mit seinen Feldzügen das Gedankegut eigentlich verbreitet in ganz Europa, also das Recht auf Freiheit, Eigentum, Sicherheit und natürlich auch das Recht auf Widerstand gegen eine Unterdrückung, oder? denn wenn das also machen jetzt einfach große Sprünge, oder? wenn man den im 19. Jahrhundert vielleicht seit den der Napoleonisch wie gesagt besiegt wurde, in Russland notabene, seit der Restauration gehen ein Rückschritt und dann aber 1848 sind dann die modernen Demokratien entstanden, unter anderem auch die Schweiz und das ist nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg dann weitergegangen, wo dann eigentlich das feudalistische Zeitalter endgültig vorbei war mit dem Niederlag von der Kaiserreichen, Österreich, Ungarn und Deutschland. Aber das ist so die Entwicklung. Aber es hat natürlich immer auch Rückschläge mhm. gegeben. Oder?
0: Mhm. Tausende Jahre westliche Geschichte, mit dem Münger Vermögen, das war sehr eindrücklich. <lacht> die Rückschläge, wo du, wo du sagst, eben, es war ja nicht alles ein total Entwicklung entwickelt. Wo hat denn Demokratie auch geholpert?
1: Also man muss auch wirklich sagen, das ist natürlich nicht nur eine Erfolgsgeschichte und oft ist Freiheit predigt worden, aber es ist Habgier gemeint gewesen. Oder? Der Koreanismus ist eine Spur, auch vom, ja, eine Blutspur, die Sklaverei die USA selbstverständlich auch ein Beispiel. Wir haben noch die wunderbare Bill of Rights von 1776, aber Sklaverei hat viel länger noch, bis zum amerikanischen Bürgerkrieg, wo 1861 bis 1864, äh, 1865 dauerte, hat die, bis dahin gegangen. Und dann ist natürlich der grosse Zivilisationsbruch eigentlich, ist natürlich in der Zweiten Weltkrieg, war mit, mit dem Holocaust. Und da muss man einfach schon auch erwähnen, jetzt auch gerade im heutigen Kontext, dass die Sowjetunion absolut größte Opfer gebracht hat, um Deutschland niederzuringen. Also, man reden von 27 Millionen Tote, das ist eine deutsche Zahl übrigens. Davon 14 Millionen Zivilistinnen und Zivilisten, oder? Das ist ein wahnsinniger Blutsal. Aber. Natürlich hätte Stalin nicht Demokratie im Gepäck, sondern halt stalinistische Ordnung, sprich eine Diktatur, eine kommunistische Diktatur. Gleichzeitig, und das ist auch interessant in dem Zusammenhang, wenn man von Demokratie redet, ist mit der Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie, hat eigentlich den wie die angefangen, vom Westen. oder? Also man hat gewusst, dass würde die, die Rote Armee wahrscheinlich noch weiter nach Westen vorrücken. Und das ist eigentlich, das ist in dem Sinne nicht die absolut kriegsentscheidende Schlacht sie, die behauptet wird, sondern es ist der Anfang der Rückeroberung von Europa durch den Westen vielleicht ein, ein jüngeres mm-hmm. Beispiel von einem Rückschlag noch in diesbezüglich würde ich würde die Rakare erwähnen von 2:03 oder du hat die USA ist losmarschiert der Tag für George W. Bush und Rumsfeld und Wolfowitz und Visiarikeisen haben davon geredet, dass man dort der und von der Demokratie dort errichtet und dass dann überall im, im nahen Osten gibt es Demokratien, Demokratie eine blühende Demokratie wir wissen es das Schuss ist komplett hinaus Irak, ein gescheiterter Staat.
0: Demokratie mit Bomben zu bringen, hat meistens nicht funktioniert. Die Aufstand, die du erwähnt hast, die Revolution in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, die im Westen zu mehr oder weniger blühenden Demokratien geführt hat, die Revolution hat es auch in Russland zu dieser Zeit? Warum hat es dort nicht geklappt mit der Entwicklung, mit der Ausbildung der Demokratie?
1: Es ist ein Riesenreich, natürlich. Das Zarenreich war, oder? Ist auch sehr hart kontrolliert worden. Die Kohäsion von irgendwelchen Aufständen war schwierig zu bilden. Und ich meine, es hat Chancen gegeben von der Demokratisierung. Also beispielsweise 1905 ist ja dann wieder so ein Aufstand niedergeschlagen worden. Gleichzeitig ist dann die Duma gekommen, die so ein bisschen mitregiert haben mit dem Zaren. Gleichzeitig hat sich aber auch, äh, die radikale Partei der Bolschewisten formiert. Und dann ist es weitergegangen. Wir wissen, 1917 ist dann eigentlich so eine Chance gekommen, in der sogenannten Februarrevolution, die eigentlich eine bürgerliche Revolution war. Die Sache ist weg oder? Gleichzeitig hätts es so der Petrograder Sowjet geh. Das ist der Rat gsi von den Arbeiter und Soldaten deputierte. Das ist das Ende vom Ersten Weltkrieg, wo der ganze Prozess beschleunigt hat. Aber das sind nur ein paar Monate gsi, so ein chli es ein Window of Opportunity gsi, wo man den nöd hät können nutzen. Also Also kurze Zeitspanne der Möglichkeit und dann ist 1917 dann so die Oktoberrevolution gekommen, angeführt vom Lenin, wo den äh, ja, den ist dann verpickt mit der Demokratie, den hat die, die kommunistische Herrschaft eingesetzt. Vielleicht noch als zweite Chance jetzt neben der Februarrevolution kann man vielleicht noch 90er Jahre, nennen, die 11 jahre nach dem Untergang von der Sowjetunion, und da hat man auch gemeint, könne sich jetzt eine Demokratie usenformen in Russland und äh, das ist dann nicht gegangen, es ist im Chaos geendet. Das ist halt halt der Übergang, von man wirklich von einer Demokratie, das ist relativ schwierig und anspruchsvoll. Das sieht man immer wieder. Das hat man auch in der Dekolonisierung in Afrika gesehen. Nun, der Prozess in den Jelzin-Jahren ist gescheitert. Wir wissen, was auch nach dem Jelzin gekommen ist. Das war der Vladimir Putin. Und, äh, das ist dann eigentlich, äh, das Ende von, von dieser Demokratie. Das Prozess hat man am Anfang zwar gesagt, das sei ein Demokrat. Und der Herr Schröder hat gesagt, dass er sei ein Luppe, ein Demokrat. So Aber, ja. <lacht> Aber wir wissen, äh, man hat echt auch schon, wem es hätte gesehen hat, man gesehen, das wird wahrscheinlich schwierig und er ist ja heute, also eben seine, seine Homophobie ist da noch nicht so offen sie Antifeminismus und so weiter und äh, er hat dann eigentlich je länger je mehr, jetzt in den letzten Jahren ist er zum Anführer geworden von einer Reaktionären Internationalen, ah, Stichwort Marin Le Pen oder der Salvini und auch bei uns haben wir ja die Exponenten und das hat dann eigentlich zu einer Krise bei uns von der Demokratie geführt, oder? also wir wissen, es hat, hat natürlich noch andere Faktoren Stichwort Flüchtlingskrise 2015, aber das hat ja natürlich angeheizt, indem er ja es für die Marine Le Pen viel Geld in die Tank genommen hat. Oder? Und wann er genau mit dem Trump ausgerüchelt hat, wissen wir nicht so genau. Aber es hätte irgendwelche Verbindungen, hätte es wahrscheinlich gegeben. Und äh, was Le Pen betrifft, weiß man, dass äh, die, die ist ja jetzt eigentlich im Wahlkampf. Oder? Wir haben ja Mitte April Wahlen in Frankreich und äh, sie hat so einen Wahlflyer gegeben, sie mit dem Putin. drauf ja, Die haben sie jetzt eingestampft. Oder? <lacht> äh, <lacht> <lacht> Gleichzeitig hat der Putin bei Wunder in Afrika natürlich, nach Nahen Osten, Stichwort Bashar al-Assad in Syrien.
0: Oder? Interessant ist ja, dass man das Gefühl hat, nach dem Ende des Kalten und nach dem Fall von der Sowjetunion, dass der Kampf für das System, wo wir jetzt wieder mitten drin sind, dass der Sandy die ist warum haben wir da doch damals oder warum hätten wir da Eindruck damals
1: ich glaube, der Eindruck ist vorschnell gewesen. Also, es ist so, das ist so die Euphorie gewesen, oder? Vom Fall von der Mur Und es hat ja tatsächlich auch Abkommen gegeben, das Pariser Übereinkunft. Und wo auch, wo auch Russland, sehr sowieso, Russland unterschrieben hat, wo man gesagt hat, man, man, macht jetzt zusammen. Und dann ist der berühmt-berüchtigte Aufsatz von Francis Fukuyama, wo es Ende der Geschichte verkündet hat. Es ist, glaube ich, nie jemand mit so einer falschen These so bekannt worden, wie der Herr Fukuyama. <lacht> Aber, also, es ist tief zu tiefst ah, ich historische Sicht auf das Ganze. Oder? Wenn, wenn man als Historiker das «very big picture» anschaut, hätte man vielleicht können sagen die Römische Republik unter dem, oder dann auch das Kaiserreich unter dem Augustus hätte man ja auch können als Höhepunkt anschauen können. Und jetzt ist die Geschichte fertig. Man wissen genau, es, das ist es ist das Gegenteil der Fall. Es ist ein sehr dunkles Mittelalter gekommen. Es hat sonst Renaissance, wo und so weiter, und was ich vorher alles erzählt habe, um das wieder äh, aufzubauen, wieder weiterzuentwickeln. Also äh, ein von der Geschichte äh, würde ich nicht so schnell ausrufen oder es macht jetzt auch keiner mehr. Oder anders schon kurz und bündig gesagt, es gibt immer irgendeinen Idiot, der auftaucht, der Macht das nicht und wieder Krieg geführt. Das ist stammtische <lacht> Variante ja z- von dieser Version.
0: <lacht> Haben wir dann einfach zu wenig genau angeschaut? 1989 und, und in den folgenden Jahren.
1: Ich glaube, man hat einfach nicht wollen, oder? Man war euphorisiert. Gewesen. Das ist, ich meine, von, von meiner Generation, Jahrgang 67, das ist der Fall von der Mur. das ist das prägende historische Ereignis gewesen. Und man hat dann wirklich nach, nach den Jahrzehnten vom Kalten Krieg, das haben wir ja nicht für möglich gehalten, ein paar Monate noch vorher, oder nur ganz wenige, und ich habe definitiv nicht dazugehört. Und plötzlich ist das implodiert. Die Sowjetunion hat als Gott gegeben fast dem. Und danach ist das natürlich Natürlich ist das Ho aber eben die Epoche vom Frieden man hätte ja dann eben da mehr Budgets abgefahren und so weiter und so fort. Das ist was auch richtig war. oder? Aber man muss auch sehen. Die Epoche vom Frieden hat sich eigentlich auf den nordatlantischen Raum beschränkt, also insbesondere in Westeuropa, dann ist Osteuropa dazu gekommen mit der Erweitung von der EU und auch von der NATO. Natürlich Nordamerika, das ist so die sogenannte erste Welt, oder? In Afrika oder in Asien sind die Kriege genau gleich weitergegangen. Das ist alles andere vom Ende der Geschichte gespürt gewesen. Ich erwähne nur eines von den schlimmsten Ereignissen, das ist 1994 der Völkermord in Ruanda, oder? Und dann noch die Kriege in Ex Jugoslawien, was auch so Völkermord gehäuft und so weiter und so fort. das sind tiefe, tief, wichtige Ereignisse und in Westeuropa war man so ein bisschen in einer bubble würde man heute sagen.
0: Wie würdest du das Leben in dieser Bubble beschreiben? Was ist der westliche Lebensstil heute?
1: Ja, also eben, die Redefreiheit ist beispielsweise Also dass jetzt durch das Internet noch massiv beschleunigt durch die Social Media, wo jeder kann, jede ist Journalist ist, jeder ist Journalistin, man kann eine Zeitung aufmachen. Nein, früher hat es einen Verlegerbuch, heute kann man das selber machen. Es gibt einen Wohlstand, der wo relativ ausgeprägt ist, oder? Wir sind, sind liberal, man kann jeden sagen, was er will, man kommt nicht deswegen ins Gefängnis wie, wie in afrikanischen Ländern oder Jetzt auch wieder in, in Russland. Wir können reisen, oder? Wir können Sprachen lernen in andere Länder. Das ist ein Riesenprivileg, wo man sich, wo sich früher in Generation, Generation von unseren Eltern, so nach in der Nachkriegszeit, ist das so langsam gekommen. Aber heute ist das in einem ganz anderen Ausmaß vorhanden. Gleichzeitig äh, können wir uns wahnsinnig aufregen, ob wir jetzt mal ein Gender-Sternchen setzen oder nicht. Ich meine, in so eine Debatte ist eigentlich Luxus, oder? Es ist sicher wichtig, dass man die führt. Ich stelle das überhaupt nicht an. Aber, äh, es ist eigentlich ein Phänomen, das uns gut geht.
0: Warum fühlt sich denn Regime im Osten so bedroht von dem? Was macht sie so hässig?
1: Ja, das ist eben, <lacht> das ist Konkurrenz vom System, das du im Titel von dieser Sendung hast, oder? Die Demokratie hat einfach eine enorme Anziehungskraft. Das ist die Unabhängigkeitserklärung der USA von der Revolution, die ich am Anfang gelernt hat, Man sagt, das ist eigentlich das Dokument, jetzt neben der Bibel, eines von diesen Dokumenten, das am meisten historischen Einfluss gehabt Wahrscheinlich noch mehr als kommunistische Manifeste. Also die amerikanische Unabhängigkeit, auch der Ho Chi Minh hat die gelesen, oder? Nachher, er wo in den Kampf geführt hat, hat ihn zwar unter kommunistischer Flagge geführt, aber er ist von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Oder eben, das sind die Bürgerrechts- und die Menschenrechtserklärungen. Und das Jetzt auf heute übersetzt. Wir hatten die Farbrevolutionen Revolutionen gehabt, natürlich jetzt aktuell in der Ukraine, der sogenannte Maidan. Und, und die Leute haben dort wie die Freiheit geschmeckt, oder? Wir haben eben Stadtluft macht frei, einfach jetzt <lacht> Demokratieluft macht frei in dem Sinn. Und, und das ist natürlich eine Bedrohung für die Regime, wie jetzt das von Wladimir Putin oder auch von Lukaschenko in, in, in Belarus, Weißrussland und natürlich auch in, in, in China. Die, 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 für die ist die Demokratie des Teufels, weil die Freiheit, das Freiheit, der Gedanken, das können sie wenig mehr kontrollieren. Oder? Und äh, der Ivan Krastev hat im Interview gesagt, den wir vor was eine geführt haben, vor, nicht, zehn Tagen, hat er gesagt, wenn, wenn der Putin ein paar Demonstranten äh, auf der Straße sieht, fragt er nicht, wieso demonstriert die, sondern er fragt, wer hat sie geschickt. Oder? Das <lacht> habe ich ein sehr gutes Beispiel gefunden, <lacht> äh, weil, weil, weil das zeigt eigentlich, äh, sie, für sie ist undenkbar und ist Demokratie eine Bedrohung.
0: Die Regimes es ja vor, auch im Namen Ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu reden. Stimmt denn das?
1: Schwer zu sagen. Die Umfragen sagen klar, ja. Oder also die Umfragen, wo publiziert werden in China oder in Russland, sagen die, ja, die Leute sind alle super happy und ihnen geht gut. Oder jetzt in, in, in Russland, sie unterstützen den Putin auch mit dem Krieg. In China, äh, ja. Also wenn ich in, Chi- wenn ich will, in China lebe als Chines. Und ich, ich würde fragen, ob ich das Regime gut oder schlecht finde, würde ich bei dieser Umfrage ziemlich sicher sagen, ich finde es gut, auch wenn ich es nicht so gut finde. Ich würde das sagen, einfach nicht, dass ich am nächsten Tag Besuch von der Polizei Also von dem her weiß ich nicht, wie repräsentativ die Umfragen wirklich sind. Gleichzeitig muss man auch sagen, gerade im Beispiel von China, das Regime hat natürlich auch den Leuten etwas gebracht. Also die Armut ist gesunken, der Reichtum hat sich ausbreiten können, also den Leuten geht durchschnittlich nicht ganz sicher besser. Und das wird natürlich auch mit treu zum Regime honoriert. Also das das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Trotzdem, Moment, dort haben wir wirklich einen digitalen Überwachungsstaat, wenn man wissen, ob die Leute da so happy sind, ja, weiß ich nicht. Also wir können uns nicht anmassen, ob jetzt Demokratie, so wie wir sie verstehen, die richtige Staatsform ist für China.
0: Was eine Schwierigkeit ist, auch beim Reden über all diese Sachen, ist halt auch die von der Realität. Oder eben, ich habe selber gesagt, der Kampf des Systems ist ein sehr schwarz-weiß. Wie fest Düme vereinfachen, wenn wir jetzt einfach von West und Ost reden. Es gibt ja auch schon recht viele Unterschiede bei uns im Westen.
1: Die Unterschied gibt es auf jeden Fall. Und der Putin hat versucht, diese Unterschiede auszunutzen. Oder? Wir haben das Phänomen vom anti wo das zwischen Linken und Rechten, Putin, Versteher und Sympathisanten verbreitet ist. Das ist ein von den Berührungspunkten, die die beiden politischen Lager haben. Es noch mehr. Und natürlich gibt es große Unterschiede. Aber weil eben der Westen ausmacht. Das Gemeinsame ist, ist eben, dass man Wert wie Freiheit und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte hochhalten will ist unter Druck gekommen, teilweise, teilweise relativiert hat, aber ich glaube, es ist immer noch, es ist immer noch vorhanden und es ist eigentlich der gemeinsame Wert, wo zurückgeht, eben mit, mit dem Investiturstritt wir, angefangen hat.
0: Kann man eigentlich sehr neutral festheben, dass in der bisherigen Systemkampf es auf der Welt, dass der westliche Liberalismus eigentlich immer gewonnen hat?
1: Also, aktuell sieht man es in China, dass das nicht der Fall ist, oder? Also, und auch in Russland nicht. Und auch der Faschismus und Nationalsozialismus müssen niedergerungen werden unter enormen Opfern. Also, und das heißt auch nicht, dass das immer klingt. Also, und was jetzt passiert in der Ukraine, ist eigentlich auch eine gegenläufige Geschichte. Also ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, aktuell dass China irgendwann westlich-liberal ausgerichtet ist. Und ich finde auch nicht, man kann von so einer linearen Entwicklung ausgehen, wo einfach eine Kurve, schön schöner Kuh zeigt und am Schluss ist dann alles demokratisch. Das ist das, was der Fukuyama gemacht hat, im Aufsatz. Also ich das jetzt ein bisschen böse verkürzen, aber es mhm. geht in die Richtung. Ich sehe, eher, ich sehe es eher so, dass das so eine fortwährende Geschichte ist und dass es immer wieder Rückschläge gibt. Und dass man, was Demokratie betrifft, dass man die eigentlich immer muss verteilen also das ist, haben wir gesehen während der Corona-Krise, oder Hat's plötzlich Leute, gegeben, die gefunden man müsse jetzt hier Demokratie abschaffen und Sachen durchsetzen oder auch nicht. Und der Westen fährt jetzt gerade an, eigentlich wieder zu lernen, wie man eine Demokratie verteidigt. Also das ist nicht nur militärisch, sondern das ist vor allem auch in den Köpfen, also das ist vor allem auch eine Geschichte dass man Demokratie nicht mehr einfach nur für, für selbstverständlich anschaut. Und ich meine, die Generation, die ab 89 geboren ist und dann auf die Welt kam, die hat nichts anderes von Ja, das ist einfach so, aber es ist eben nicht einfach so. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Demokratie ist Arbeit, da muss man dafür schaffen und notfalls muss man sich anverteilen.
0: Wir haben die Sendung angefangen mit der Frage, wie dauerhaft das Zusammenstoff am Westen ist, jetzt angesichts der Bedrohung in der Ukraine. Wir hören uns mit einer anderen Frage wie dünn ist denn das Fehlnis von unserer westlichen Zivilisation, Christoph?
1: Ich befürchte, das ist recht dünn, ja. Einfach die historische Erfahrung, Zweite Weltkrieg, Holocaust, da müssen wir nicht mehr davon reden, das ist, da haben wir gesehen, wo eigentlich hochgebildete Leute grausame Verbrechen begangen haben. Wir haben das immer wieder gehabt, so die Brüche, also ich habe 1994 erwähnt, Ruanda, wir haben den Balkankrieg erwähnt, wir sehen jetzt, was in Mariupol passiert. Also, das ist sehr, sehr dünn und eben auch in der Westen steht jetzt zusammen und ich glaube schon, dass die Werte verankert sind. Ich habe dem nicht gerade Angst. Aber ich glaube, auch da ist nicht selbstverständlich.
0: Danke für das Gespräch, Christoph.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Das war es die aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Lothar, ich habe gesprochen mit Christoph Münger, im Auslandschef der Redaktion der Medien. Danke fürs Zuhören. Wir können es morgen wieder. Ciao zusammen.